0: Dzień dobry Państwu, Paweł Lożyński, Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Mirosław Gronicki, były minister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam Pana serdecznie.
1: Witam. Członkiem Rady Polityki Pieniężnej nie byłem.
0: Ach, przepraszam bardzo. Czyli były minister, były minister finansów. Panie profesorze, rozrywają się protesty sklepikarzy i restauratorów. Czy tego buntu można było uniknąć?
1: To jest trudne, dlatego że każdy ma swój punkt widzenia, każdy swoje zapatrywania i wiadomo, że jest konflikt pomiędzy tym, co jest wspólne w tym przypadku, a tym, co jest indywidualne. I wiadomo, że interes sklepikarza, piekarza czy tym podobnych biznesmenów. Jest zupełnie inny niż interes powiedzmy rządu w tym, w tym momencie. No i to, to powoduje tego typu konflikty. One były chyba raczej oczekiwane, bo o tym już pół roku temu też mówiono.
0: No, tego typu konflikty też są obecne, oczywiście, za, za granicą, ale może gdyby wcześniej ta pomoc została. Przyznana, przekazywana, a nie tak naprawdę po, po półtora miesiąca od, od lockdownu. tak? To może no, te protesty, tych protestów by nie było, albo byłyby łagodniejsze.
1: Może zacznijmy od samego początku. Wydaje się w tej chwili oczywiście jest to historia ale ja takie przekonanie miałem na samym początku tak zwane helikopter, manek, które zostały wrzucone na samym początku pandemii, spowodowały, że zupełnie inny punkt widzenia był wtedy, jeżeli chodzi o odbiór pieniędzy, odbiór, odbiór pomocy, niż jest w tej chwili. W tej chwili rząd z jednej strony ma mniejsze możliwości budżetowe, a z drugiej strony też nauczył się jednego że pieniądze trzeba dawać wtedy, kiedy są potrzebne. Oczywiście okazało się, że i biurokracja, i sposób administrowania jest taki, jaki jest. Wobec tego ci, którzy naprawdę w tej chwili potrzebują, dostają, tak jak sam pan powiedział, z z określonym opóźnieniem. Ale wydaje mi się, że błąd... Błąd był popełniony na samym początku i teraz ponosimy konsekwencje.
0: Właśnie, bo y, dostają z opóźnieniami nie wszyscy tam, nie dostają kontrahenci. No, są to pewne kategorie y, firm, które mogą dostać, nie wszyscy się tam znajdują. To powoduje y, no, rozmaite tutaj y, kontrowersje i wzburzenie części przedsiębiorców. A ta pomoc pierwsza była szersza, i właśnie czy wtedy po prostu nie, nie przestrzeliliśmy to raz, a dwa, czy nie za bardzo rozbudziliśmy, i to czy znaczy, zawsze pomoc każdy może sobie dostać w każdej, w każdej kwocie?
1: No właśnie właśnie o tym mówiłem. To był błąd na samym początku. Oczywiście post factum można zawsze to powiedzieć, ale chyba ekonomiści, ci, którzy są rozsądni, no wiedzieli, że to raczej było przestrzelenie. Oczywiście można teraz budować różnego typu teorie. Było, bo miały być wybory. Było, bo powiedzmy, przestraszono się, bo efekty pandemii w tym czasie we Włoszech, w Lombardii były takie, jakie były. Od tego no, można różne wytłumaczenia do tego dołożyć, ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście początek był chyba zbyt mocny. Można było z pomocą poczekać i prze, przekazać się tym, którzy potrzebują w rzeczywistości. Tak ala long, dystrybuowanie pieniędzy, pieniędzy okazało się e, chyba Też o tyle tyle kłopotliwe, że ilość pieniądza, czyli powiedzmy inaczej mówiąc depozyty, strzeliły, strzeliły w górę. Ilość pieniądza w bankach się mocno zwiększyła. Oczywiście można powiedzieć, że z jednej strony banki mają więcej pieniędzy, z drugiej strony można było dzięki temu te pieniądze wykorzystać na finansowanie pandemii. No, ale wydaje mi się, że do tego typu rozumowanie też powoduje określone kłopoty. Ja przynajmniej jako makroekonomista uważam, że to było niepotrzebne.
0: A czy mamy jeszcze naboje w magazynku? Czy jeżeli przyjdzie ta trzecia fala, na pewno przyjdzie, bo już kolejne kraje europejskie. Mają, mają coraz większe kłopoty rzeczywiście z, z koronawirusem i jego kolejnymi mutacjami. To czy mamy jeszcze możliwości rzeczywiście obrony, czy nie jest to trochę tak, że no przez ostatnie lata troszeczkę te pieniądze, które mieliśmy, przejęliśmy i mamy, jesteśmy teraz trudniejszy w trudniejszy sytuacji
1: Tak jak chyba na samym początku rozmów, z dziennikarzami na na ten temat mówiłem, to rzeczywiście mieliśmy sytuację taką, że wystrzeliliśmy amunicję na początku wojny, a teraz gwałtownie szukamy możliwości zwiększenia zwiększenia jej zasobów. Oczywiście możemy pożyczać w różny sposób. Początek został zrobiony na na początku pandemii ale z drugiej strony zbyt mocne zadłużanie to oczywiście jest problem długookresowy dla polskiej gospodarki i to, że w tej chwili mamy kłopoty, może być do pewnego stopnia przeniesione w dwójnasób w przyszłości, więc trzeba w tej chwili bardzo ostrożnie postępować, tym bardziej, że Gospodarka nie wygląda najgorzej, to znaczy widzimy, że ten, to odbijanie się od dołka z kwietnia, maja jest skuteczne. Oczywiście z różnymi zawirowaniami i z różnymi problemami w różnych sektorach, ale ogólnie rzecz biorąc gospodarka raczej się powoli wspinia do góry, więc to... To też daje pewne możliwości, no paradoksalnie rzecz mówiąc, do zwiększenia dochodów budżetowych, czyli też zwiększenia tej amunicji do walki z koronawirusem. Ale oczywiście ten przyrost jest stosunkowo niewielki, jeżeli byśmy to no, porównali z potrzebami obecnymi, no, potrzebami można powiedzieć nawet nadmiernymi.
0: Ale z drugiej strony w odwodzie zostaje nam bank centralny i tutaj możliwości drukowania złotego, czy one są praktycznie nieograniczone, czy z takich możliwości możemy dalej korzystać?
1: Jeżeli jeżeli ktoś mówi, że możliwości są nieograniczone, to znaczy, że za bardzo nie wie, co chcę powiedzieć. Ja nie mówię tego do Pana, tylko do tych ekonomistów, którzy starają się w ten sposób rozumować. Gospodarka polega na tym, że działa w określonym reżimie ograniczeń. Te ograniczenia można krótko okresowo rozszerzyć. Na tym polega m.in. quantitative easing, czyli pouzowanie ilościowe bądź drukowanie pieniędzy, jak to woli. Tak to będziemy nazywać, ale jak do tej pory nie ma opracowań mówiących o tym, co się będzie działo w dłuższym okresie. Obawa wybitnych ekonomistów, noblistów i, i powiedzmy tych, którzy się zajmują gospodarką niezależnie od polityki, no jest taka, że to w którymś momencie może przynieść skutki no, nieoczekiwane, bądź może inaczej powiedzieć oczekiwane, to znaczy nadmierny wzrost inflacji i z tym trzeba będzie znowu inaczej walczyć. A więc to jest takie poruszenie się trochę po porówni pochyłej, która zmienia swoje, yy, swój kąt, albo spadamy, albo się wznosimy. W tej chwili wydaje mi się, że wygląda to nieźle. Ten efekt wydrukowania pieniędzy na początku pandemii yy, w jakiś sposób, przynajmniej krótkookresowo, yy, nie zadziałał negatywnie, ale... No, Proszę pamiętać o tym, że nie mamy jeszcze końca i pytanie jest, czy Narodowy Bank Polski będzie skłonny dalej podążać tym tropem?
0: Możemy założyć, że raczej tak, sądząc po wypowiedziach właśnie z NBP-u i nie ma, nie, ma, nie ma jasnego stwierdzenia, że, że taki polityk nie będzie prowadził.
1: Jedna, jedna rzecz to są słowa. Oczywiście słowa centralnego bankiera znaczą wiele i trzeba je rzeczywiście odpowiednio rozkładać na czynniki pierwsze. Ale z drugiej strony to jest kwestia, czy... Jest taka potrzeba, bo w tej chwili wydaje się, że takiej potrzeby nie mamy, bo nie mamy potrzeby gwałtownego wydawania pieniędzy, czyli zasilania gospodarki w dodatkowy pieniądz. Te sumy, o których w tej chwili mowa, to są powiedzmy rzędy miliardów, może kilkudziesięciu miliardów złotych, to w stosunku do, tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tych ponad 200 miliardów złotych, które wrzucono do do gospodarki do połowy ubiegłego roku, no to są trochę mniejsze sumy, a wiadomo, że istotne jest to, że czy to jest inkrement, czy to jest wzrost, czy dodatkowy wzrost nadmierny, czy też nie. Jeżeli patrzyłbym się na to w ten sposób, te dodatkowe pieniądze na razie nie zakłócają nadmiernie nierównowagi gospodarczej w, tym, w naszym kraju. Co widać zresztą po parametrach rozlicznych, na które się patrzymy, czyli począwszy od inflacji, skończywszy na, na cenach polskich obligacji, kursach walut, giełdzie i tym podobne. To wygląda na razie dość stabilnie, bez większych problemów. No A dodatkowo, tak jak wspomniałem wcześniej, gospodarka powoli się spina w górę.
0: Prezes NBP obwinił zagraniczne firmy i Unijne Regulacje Klimatyczne o to, że, że inflacja w Polsce stała się i jest powyżej celu. Chodzi o, między innymi o firmy, które wywożą śmieci, które podniosły ceny tam około 50%. Co pan sądzi o, o tych
1: słowach? Wydaje mi się, że centralny bankier nie powinien interesować się indywidualnymi cenami. Bo ja mógłbym dodać do tego to, że ceny regulowane, przykładowo energii, poszły w górę na początku roku ubiegłego że w tej chwili mamy do czynienia znowu z podniesieniem podatków pośrednich, które będą skutkowały odpowiednimi wzrostami cen. Także to to jest kwestia, powiedziałbym, nieco inna. Bankiera powinny interesować kwestie nierównowag. Ja oczywiście nie chcę uczyć profesora Glapińskiego, on doskonale wie, o czym mówię. Natomiast wydaje mi się, że że powinniśmy raczej rozmawiać o tym, czy inflacja w najbliższym czasie będzie rosła, ale nie z powodu wzrostu cen regulowanych, ale z powodu wzrostu popytu i też ze względu na to, że kurs waluty może być słabszy niż był wcześniej i to jest chyba ważniejsze niż to, czy powiedzmy podniesiona cenę wywozu śmieci. A tak a propos, to przecież wiemy dlaczego te ceny poszły w górę. Tak? One były wynikiem odpowiednich regulacji, które zaaplikował rząd, a nie samorządy. Samorządy były po prostu w cudzysłowie negatywnym beneficjentem tych zmian.
0: Panie ministrze, a pan pan prezes Glapiński też mówił o o dopuszczeniu, że dopuszcza ujemne stopy procentowe. Jak pan te słowa ocenia? Czy w ogóle w Polsce stopy już teraz nie są za niskie?
1: w ten sposób, że ostatnia wypowiedź profesora Glapińskiego, prezesa NBP-u, no powiedzmy, rozszerzyła wachlarz możliwości działania Narodowego Banku Polskiego. To znaczy, pan prezes powiedział o tym, co robiły inne banki centralne. I powiedział... Wprost, że jeżeli będzie taka potrzeba, to Narodowy Bank Polski to zrobi. I tylko tyle. Proszę pamiętać o tym, że z jednej strony są to słowa, słowa ważnego polityka gospodarczego, ale to są słowa. Decyzje muszą lub przyjdą dopiero wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Na razie, wydaje mi się, takiej potrzeby nie ma.
0: No właśnie, często można mieć wrażenie, że wypowiedzi pana profesora Lepińskiego, jak i w ogóle y, członków rządu, y, są na, nakierowane na to, żeby złoty się nie, nie umacnia, żeby był jak naj, najsłabszy. Y, o co chodzi z tym osłabieniem złotego? No można mniemać, że chodzi o to, żeby ten słabszy kurs pomagał eksportowi, ale, ale bo, i dzięki temu było pozytywnie na gospodarkę, ale... Czy rzeczywiście tak jest? Czy to może nam pomóc?
1: Pierwsza sprawa, że że rzeczywiście udało się Narodowemu Bankowi Polskiemu w którymś momencie zmienić tendencję zmian kursu. Ale proszę pamiętać, że Narodowy Bank Polski w stosunku do głębokości rynku walutowego no jest y, tylko jednym z graczy. Oczywiście, jeżeli, powiedzmy, wielkość obrotów jest stosunkowo niewielka, to ten gracz stanowi... no, no je, jest, dość, jest dość mocny. Ale były już takie czasy w Polsce, kiedy, no, powiedziałbym, no mieliśmy Sytuację tego typu, że złoty dwa razy się osłabiał tak mocno, że sięgał do 4,94 za euro. To był 2004 rok i 2009. Ale też mieliśmy, kiedy złoty się wzmacniał i to był listopad 2008, kiedy dolar kosztował w Polsce 2 złote. A więc przy kursie, który jest kursem płynnym, Jeżeli jest interes w tym, żeby grać na złotem, to tacy gracze się znajdą i przyjdą. Oczywiście zachęcać innych do tego, żeby grać w polskim złotek, to jest, powiedziałbym, polityka dość ryzykowna, więc nie chciałbym, aby ani bank centralny, ani rząd robił tego typu posunięcia znacznie rozsądniej jest grać na wzmocnienie złotego wtedy, kiedy on się osłabia, niż grać na osłabienie złotego, kiedy tendencja jest odwrotna. Więc tyle mogę powiedzieć. Nie uważam, że tego typu zachowania w banku centralnego były w tym momencie rozsądne. One do niczego nie de facto rozsądnego nie prowadzą. Oczywiście mogę sobie przyjąć takie założenie, że być może Bank Centralny chciałby zwiększyć rezerwy walutowe do takiego momentu, do, może do takiego poziomu, że mógłby swobodnie z tymi, na podstawie tych rezerw wykonywać różnego typu operacje, o których mówiliśmy wcześniej. Ale no, to jest już, powiedzmy, takie dywagowanie, nie chciałbym w tym kierunku iść. Panie
0: ale czy, czy euro, gdybyśmy mieli teraz euro, byłby to dla nas wariant korzystniejszy w sytuacji takiego kryzysu? Czy to, że mamy własną walutę, jest czynnikiem sprzyjającym trochę tak, jak to miało miejsce podczas poprzedniego kryzysu, w latach 2008-2009?
1: znaczy teoria, ale również praktyka makroekonomiczna mówi w ten sposób, że nie, nie fiksuj, czyli nie, nie e, ustawiaj stałego kursu waluty w momencie, kiedy jesteś, jak zna pan ten zespół Direct Straits, tak? czyli w momencie zawirowań rozlicznych na rynku. My mamy w tej chwili zawirowania na rynku. Kurs nie jest stabilny. Nie tylko polskiego złotego, ale również innych walut. Te kursy wahają się i to dość mocno. W przypadku tego typu sytuacji na rynku, przyjęcie euro byłoby nierozsądne. Zresztą od razu powiedzmy, to przyjęcie euro, nawet jeżeli byśmy podjęli dzisiaj decyzję, to najwcześniej no, się za 2-3 lata, więc o czym tu mówimy?
0: Czy gdybyśmy teraz mieli euro, czy ta stabilność kursowa, można powiedzieć, byłaby nam, bardziej by nam pomagała, czy bardziej nam pomaga możliwość, no, zmiennego kursu na złotym?
1: Tak jak powiedziałem, bardziej w tej chwili pomaga zmienność kursu. Znaczy, może inaczej, nie tyle zmienność, ale osłabienie kursu, bo powiedzmy, gdybyśmy mieli sytuację odwrotną, a taka mogła się zdarzyć w ubiegłym roku, gdyby nie Narodowy Bank Polski i gdybyśmy znowu mieli, powiedzmy, spekulacyjne wzmacnianie złotego, to oczywiście to byłoby niekorzystne dla gospodarki. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Gdybyśmy mieli w tej chwili stały kurs, to raczej mielibyśmy generalnie rzecz biorąc gorzej.
0: Dziękuję same. bardzo za rozmowę. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Mirosław Groniński, były minister finansów. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję panu, panie Pawle.